Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Nu närmare sig här nu. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Nu är vi tillbaka i vår studio igen. Och det känns ju peppigt. Ja, vi har ju spelat in hemifrån den senaste tre avsnitten. Och det känns faktiskt väldigt mysigt att vara tillbaka här. För att vår lilla kub. Ja, för att nu är det ju nästan ett år sedan vi startade Holy Crap. Ja, men när det här släpps så har det ju... Det var 25 november 2019 som vi släppte första avsnittet. Mm. Och jag minns de här första pirga gångerna när vi var här i vår studio. Det var mörkt och kallt och... Ja, det var och det var läskigt också. Ja. Alltså vi skulle ju ändå släppa någonting som inte finns riktigt. Nej. En podcast om spiritualitet och holistisk hälsa som inte riktigt finns där på marknaden. Nej, och nu sitter vi här ett år senare. Ja, 
Och eh, jäkla vilket år det har varit. Mm. Helt sjukt. Men eh, det har gått snabbt som som känns som vi har gjort det här i typ fem år. Jag vet inte riktigt. Ja, ah, nej men det har varit ett sjukhändelserikt år. Det existerar ju inte som alla säger. Och, eh, mm. Men det är så konstigt. Nu finns det ett community med tusentals medlemmar. Och eh, det bara växer och växer. Och det är som en liten rörelse som har startat. Nej, äh, så jäkla coolt. Och eh, veckans gäst har vi varit väldigt peppade på ganska länge. Att ta med mm. på den. Och eh, alla ni som följt vår kamp för att sluta dricka kaffe. Som vi gjorde i, faktiskt i februari detta år. Eh, och vi har testat olika koffeinfrias, kaffesorter och allting och detta är ju tack vare vår gäst. Ja, veckans gäst är alltså Jenny Kos. Ja, precis. Vulverin på Instagram. Och hon är ju då... Ja, hon är både som hos, att hennes hemsida som både sexualhälsorådgivare Jesus Holistic Reproductive Health Practitioner och även dola och författare. Mm. Och hon har ju en som sagt en väldigt känd Instagram och där pratar hon ju då om fertilitetsförståelse och mm. kvinnohälsa och hormonhälsa och hon lär ju ut saker som till exempel, man inte, inte meningen att man ska ha mänsverk mm. eller man ska inte ha PMS eller att preventivmedel inte verkar lokalt. Alltså sådana här saker mm. som vi lär oss hela tiden som vi blir ett matar med i egentligen hela våra liv som hon bryter myten kring. Och, och det är det här med att eh, p-piller eller p-ring, p-stav är enda vägen för att inte bli gravid. Ja, men det är det vi har lärt oss, ja. Ja, exakt ja. det är det vi har lärt oss, men det men finns alternativ helt det enkelt. Det finns och... väldigt mycket alternativ och eh, det borde ha lite olika erfarenheter kring det här. Jag har inte gått på preventivmedel på kanske tio år på grund av att jag mådde väldigt dåligt av det. Och eh, du har ju haft eh, hormonobalanser mm. i din kropp. Precis. Så jag Orsaker ju... av bland annat preventivmedel. Ja, delvis. Så att när jag slutade med det så har det varit en kamp på ett år nu att återställa hela min balans och bli fri från de här obalanserna. Mm. Och, ja, det var samma sak. Men hur som helst, ja, så det har varit en... Vi har båda... Eh, mycket, vi har lärt oss väldigt, väldigt mycket av just Jenikos. Mm. Eh, men i det här avsnittet kommer mer prata om... Vi kommer inte prata om mänsiken i sig. Utan vi kommer mer prata om eh, den inre kampen som faktiskt driver Jenny i hennes viktiga arbete. Ja. Eh, och men om ni vill ha information så finns det väldigt mycket att hämta på just hennes Instagram. Och där eh, länkar hon även till andra poddar där hon finns med. Mm. Så det är jätteenkelt att se i hennes bara. Det händer sig ifall ni vill höra just om mänsyken och hur det funkar och sådär. Mm. Men i det här avsnittet som sagt så pratar vi mycket om hennes kamp. Vad det är som driver henne. Hon pratar om att det är ilska som är en stor drivkraft. Mm. Den heliga ilskan kan mm. det. Och vi pratar om var, varför hon anser att detta är en feministisk kamp mm. till exempel. Och där håller vi verkligen med henne. Ni får höra mer om det. Vi pratar också om Jennys egna hormonobalanser. Mm. Vad hon har lärt sig om det. Och ja, men vi, ni kommer ju få med en massa takeaways som ni kan applicera också i er liv. Det är ju även matat med, med kunskap kring mm. hormonhälsa också. Och vi går även in lite på, men hon pratar lite om sin spirituella sida eller vad det betyder för henne. Um, och det... även hur det är kopplat till just fertilitetsförståelse. Mm. Precis. Det, Nej, men det var ett eh, nöje att ha med Jenny verkligen. Verkligen. Så kul. Och hon är en underbar person. Vi säger det avsnittet. Vi trodde att hon är väder för att hon har så mycket fire. Mm. Men det, det kändes ju när vi träffade henne nu som att hon är ju faktiskt en fisk. Hon är en fisk. <laughs> men hon har det här liksom feisty väderselden. Innan sig. hon har tydligen varit väder i typ alla hennes tidigare liv. Ja. 
Men ja, och förutom det så får ni jätte, jättegärna gå in på iTunes och ge oss en recension och ett betyg som hjälper oss att nå ut till ännu fler. Det blir jätteglad för. Ja, och sen så får ni också gärna stötta oss genom Patreon. Vi har en ambition om att jobba ännu mer med Holy Crap och kunna leverera ännu mer innehåll till er. Och eh, ett sätt att göra det är att ni stöttar oss genom att lämna en liten donation på 10, 30, 50 eller 100 kronor i månaden. Och då får ni också en massa exklusivt innehåll. Gå in och läs ner på Instagram. Där har vi en länk till Patreon. Mm, och på Instagram heter vi Holy Crap Podcast. Ja, men nu kör vi avsnittet med Jenny. Hej och välkommen Jenny Kos till Holy Crap. Tack så mycket. Många kanske känner igen dig under namnet Wolverine också. Mm. Mm. <laughs> ja, men vi, det, vi, vi pratar ju om dig som, som Wolverine. Alltså det, är det liksom som att har du det som ett, liksom, som ett äh, offentligt namn lite grann? Eller hur kommer det sig? Ja, namnet? det namnet kommer sig av en scen och fnissig kväll när jag döpte mitt underliv till Wolverine. Uh-huh. <laughs> men så det var många år sedan. En, ja men så här, soffa klockan fyra på morgonen. <laughs> liksom. mm. um, apropå såklart Wolverine, alltså superhjälte och så vulva och så ja. Det, det var ja, de flesta har räknat. Ja, men jag tyckte det var ordvits på hög nivå liksom. Mm. Så sen har det liksom levt kvar och det är inte så ofta jag hänvisar till mitt eget underliv som Wolverine numera. För att det blir lite konstigt med tanke på ett företag som heter Wolverine. Men, men jo, det är, det är lite salt och ego-vibe. Ja. Men det är lite, vi tänkte lika, lite likadant med vårt namn, Holy Crap. Så här, vi pratar om heliga ämnen, men det är, så här, det är skitsnack också. Vi gillar säkert skit, så det är så här, Holy Crap, heligt skitsnack. Så att, mm. Men det, ja, för det, det, vi älskar ju att det känns ju som, vi kommer ju lite mer till det sen, men du är ju lite av en kriger i våra ögon. Men, så därför tycker vi att namnet passar väldigt bra. Men startar du ditt Instagram-konto? Det var 2017 i början. Jag startade samma dag som jag var med i P3. Ja. Kommer ihåg, i väntrummet in till P3. Okej, okay. mm. för vi pratade lite om det här innan, bara hur var det egentligen vi hittade till dig? För att jag tycker, du har ju lite mer specifikt Matilda, men för mig var det bara att ditt namn och din insta började dyka upp tycker jag i mitt flöde, överallt, alla holistiska konton jag följde nämnde det på ett eller annat sätt, så det var liksom så här överallt såg man den här vulverin, så till man så här, vad är där? Så blev man så nyfiken. Och sen började du gräva ner oss i din Instagram. <laughs> det finns lite att ta av. Ja, man, precis. Vi, vi tänkte så här, vad ska den här intervjun handla om? Och det finns ju väldigt mycket information, även redan på din Instagram. Så att det är någonting som vi också ska säga. att Den här intervjun kommer ju vara mer personlig egentligen än kanske handlas mycket om mänsiken. Ja. Mm. Ja, för det vi sa är att vi vill ju ha den inre kampen, det som ligger bakom liksom allt det här. Den, för du kör ju ändå, det är en yttre kamp du, oh, du håller ja. på med. Ja, vi vill veta liksom, exakt, och vi vill, ha, vi vill ha bakgrund till detta lite så här, var mm. kommer det här drivet från? Så att det kommer vara, och sen vet vi att du är andlig spirituell också. Ja, jag tycker, det är, jag tycker det är en märklig stämpel att sätta på mig själv. Så jag är andlig och spirituell, så här, vem är inte det, tänker jag. Men, men ja, det får jag väl säga att jag är, ja. ja exakt, eftersom vi fortfarande lever i världen där man ska labla varandra så är det ju ändå någonting som man får kanske säga då om sig själv. Men vi håller med, alla är väl det, såklart, på ett eller annat sätt. Men jag hittar i alla fall det genom att jag har själv hållit på med mina hormoner. Och har gått till en kinesiolog. Och hon... Hon tipsade om dig direkt. Och hon är ju 
ja, men hon är holistisk liksom, syn på alltihopa. Det är hon som har hjälpt mig med mina eh, problem. Och jag, det här vet ju ni lyssnare, men jag blev diagnostiserad med PCOS för ett och ett halvt år sedan. Och eh, fick det eh, ja, som medicin att jag skulle gå på p-piller. Oh, och kände bara Yes jag är hjälpt, gud vad härligt Vården lyssnar på mig Det här var innan jag grävde ner mig i din Instagram som sagt Och innan jag lärde mig att så här, Oj det var visst inte så Men eh, sen så slutade jag med p-piller Och eh, började en resa Av att försöka läcka ut det här själv Vilket ju Har gått eh, ganska enkelt Jag tyckte inte det var speciellt svårt Och idag har jag regelbundemens Och mm. har inga symptom alls men så att det, jag känner mig väldigt, jag har en väldigt personlig koppling också till dig. För för mig har du verkligen räddat mig mycket. Och dina tips har verkligen varit liksom, varje gång du lägger upp någonting så har jag varit så här, ah, jag måste lära mig mer, jag måste lära mig mer. Och har liksom använt dig verkligen som en guru. Oh. <laughs> vi är så lyckliga att eh, du är här idag. Det känns mm, jättekul. Det känns också kul att få lära oss mer om din, som sagt, personliga resa också. Mm. 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 Men jag tänkte säga ordet till dig För nu som alla som inte Kanske riktigt har koll Vill dra in, vi brukar säga berätta om det här Men så här, his pitch om vem du är och vad du gör Ja His pitchen Alltså om jag ska sammanfatta det Det beror ju liksom lite på vem som Alltså om jag ska sammanfatta det själv För det finns ju ganska många åsikter om mig Som är mer eller mindre insiktsfulla Men Om jag själv skulle säga vad jag kämpar för så väldigt, väldigt enkelt brukar jag säga att jag fixar folks menscykler. Alltså när folk frågar vad jag har för jobb där jag vet att jag inte kan gå in på det här. Eller om jag inte vet vad fertilitetsförståelse är och sånt så brukar jag säga att jag fixar folks menscykler. Hjälper folk att bli med PMS och hjälper dem att bli gravida eller inte bli gravida eh, på naturlig väg. Eh, inte handgripligen, jag hjälper inte dem att bli gravida. Men så, jag ger tips och råd kring hälsa och livsstil och kost och så vidare liksom, som kan hjälpa dem med det. Eh, det jag liksom lite mer underliggande kämpar för är ju att det ska bli... Att det ska bli förändring i de här frågorna. Att eh, jag ser mig själv som liksom en feministisk förkämpe. Så. Men för en typ av feminism som jag inte riktigt tycker att jag ser. Som väl får kallas är besläktad med liksom livmoderfeminismen. Särasfeminismen och så vidare. Alltså det finns ju massor av olika klassificeringar här som jag tycker är ganska oviktiga. För att alltså, vi har ju biologiskt olika kroppar. Och faktum är att även idag, trots alla rättigheter, trots alla eh, framsteg och förändringar som har hänt under de senaste hundra åren, liksom, så är det ju fortfarande så att forskning på kvinnokroppen och vård för kvinnokroppen är väldigt undermålig. Därför att det finns liksom en, en faktiskt rent av misogyn grundpelare i västerländsk medicin där man liksom faktiskt undviker och tycker att kvinnokroppen är lite jobbig och besvärlig. Så då forskar man inte lika mycket på den. Man applicerar råd och rekommendationer som handlar om mäns kroppar på den. Och det är ju då såklart kvinnor och barn och jag skulle säga hela samhället får ju lida. Och då känner jag att ur ett feministiskt perspektiv så är det helt ohållbart. Därför att vi, vi kan liksom inte komma någon vart vidare i de respektiva kanterna vad gäller Amen, ja, diverse rättigheter som alla ska ha. Hur ska vi kunna kämpa för dem om vi inte har koll på först och främst hur funkar vår kropp respektive 
mäns kroppar exempelvis mm. eller barns kroppar och så vidare och så vidare. Och så vidare. så att, eh, jag, jag kämpar för att liksom sprida mer kunskap om det och att genom den, alltså det påverkansarbete jag gör så vill jag liksom att det ska bli en gräsrotsrörelse där kvinnor själva ställer krav på vården, på samhället, på liksom politikerna mm. och så vidare, så, vidare, så vidare. Just för att det måste, någon måste belysa det här eftersom alltså det är därför vi inte kommer någon vart för att vi, vi, vi förnekar liksom kunskap så vi har inte kunskap om saker och ting och då kan vi heller inte ställa de här kraven då kan vi inte ställa rätt frågor ens om vi inte har koll på hur kroppen funkar för så att om, om jag kan liksom vara så att frö till att folk blir Eh, åtminstone mer uppmärksamma på sina egna kroppar och sen vidare då har lite större chans att ifrågasätta, ställa krav och så vidare då, då, då kan vi komma någon vart mm. för det här som du säger att eh, alltså upplysa en person så kommer den personen i sin tur liksom. det blir så ringa på vattnet för då kommer mm. den personen i sin tur börja prata och upplysa och, mm. så det, det blir verkligen en movement och det mm. har vi ju sett men det märker mm. vi ju bara bland vår, i vårt kompising alltså det här med p-piller, för det är också någonting du pratar mycket om, preventivmedel och mm. hur man kan, eller egentligen vad preventivmedel också gör och det vi inte lär oss kanske av våra barnmorskor alltid, mm. den baksidan av, av p-piller. Och det har ju spridit sig otroligt starkt, alltså mm. det är ju en rörelse absolut här bland alla jag umgås med. Ja. Mm. Och det är ju därför också jag får så mycket skit. Mm. Därför att det som slår tillbaka mycket på mig är då att jag på något sätt skulle vara liksom en negativ kraft då som vill liksom att folk inte ska få sina p-piller mm. och, och gör så att folk slutar med sina p-piller. Så, och då känner jag bara så fast det handlar ju inte, alltså, jag har inte den makten. Jag har väl snarare berättat det som redan står i bipacksedeln, vilket som sagt det är ju inte... Det är inte information som jag har hittat från ingenstans utan jag har inte grävt upp den någon system någonstans utan det här är saker som är vetenskapligt bekräftade. Jag presenterar det, folk tar val för sin egen kropp, folk börjar känna in, oj den här, det här är nog en biverkning, det här som jag upplever, den här mm. depressionen kanske inte är jag utan det kanske är en biverkning. Och det gäller ju med alla möjliga, det är ju inte bara p-piller, det är massor med olika saker där, där jag försöker liksom, ja, som sagt, berätta hur kroppen funkar så att folk kan bli mer medvetna om vad som händer med deras kroppar när de gör sig eller så. Och det har ju ingenting att göra med att jag lägger in värdering alltså, i, i hur folk ska hantera sina kroppar. Jag bryr mig inte ifall de tar p-piller eller ifall de gör aborter eller vad de nu gör. Utan jag vill ju bara att de ska ha den kunskapen och den egen makten att kunna ta informerade beslut. Och det kan man ju tycka att vården också skulle vilja. Men på något sätt i och med att det här har blivit lite en rörelse, den är ju inte bara på grund av mig. Det är ju folk över hela världen som har skrivit böcker om det. Det här har varit en rörelse i många, ja, många år. Ja, det är jättemycket i USA framförallt. Ja, ja, ja. Mm. Det, är, det är liksom inte jag som leder det här på något sätt. Jag är bara ett av alla språkrör. Men, men då har det blivit som, då, då blir liksom sjukvården rädd för att det ser ju inte bra ut i bortstatistiken om alla skulle gå av sina p-piller. För de utgår från att kvinnor kan inte hantera sin egen fertilitet. Kvinnor kan inte förstå sin egen cykel. Så då kan de ju inte nyttja fertilitet för det är ju liksom nästan ett okänt koncept inom vården och, och, och då kommer alla bli gravida alla kommer bli oönskat gravida och det är jättefarligt eh, vilket ju inte stämmer därför att många av dem som gör ett medvetet val att gå av preventivmedel eh, hormonstörande preventivmedel och väljer någonting annat de gör ju oftast det då och vill ha kunskap och information innan de tar det beslutet för att kunna ha en effektiv metod 
och, och jag, jag, jag kan inte få mitt liv förstå hur man kan vilja vara mot det. Nej, hur man, alltså, hur, det hur det kan vården vara liksom negativt inställd till det? Och hur, mm. hur kan det bli att jag plötsligt då blir flaggperson som att jag är liksom en negativ kraft? Ja, men vi har kämpat så mycket för PP-pillerna. Mm. Här kommer du och säger att de är dåliga och vi tar dem ifrån kvinnor. Jag vill inte ta ifrån kvinnor någonting. Jag får klart att mänscykeln mm. funkar. Så hur, mm, men det, är, det är ihop liksom. Ja, men jag tycker det är så bra. Jag själv har varit hormonfri i tio år för att jag fick massa olika... Ja, men det är nästan deprimerad, kunde börja gråta för ingenting. Så att, men jag är också väldigt holistiskt intresserad. Så jag tog det på den här faktan själv. Men jag menar så här, då fanns det inte lika bra kanaler för tio år sedan. Utan det är så här, jag hittade mina vägar, har, har väldigt regelbundet cykel. För att jag, jag är en hälsofrik också samtidigt som jag, ja. Nej, men, men nu, som din kanal, det är så, många, så mycket kunskap man kan gå in och inhämta. Så att jag har jättemånga vänner nu som... Som både slutar kaffe, äh, kaffe och äh, preventivmedel och kör med liksom, efter din metod. Det är Men också det som är så sjukt, det sjukaste absolut som du har sagt, det är det här med att man inte ska ha PMS. Och att man inte ska ha mm, mänskligt. Nej men när du skrev det äh, på Instagram, då blev jag på riktigt så här. Det här är det sjukaste någonsin att vi inte har lärt oss det här i skolan. Mm. Att man inte... Eller mänsverk. Mänsverk. Ja, men alltså, mm. det, har ju alla... det har ju inte jag idag längre för att jag inte dricker kaffe. Det var ju en sån här för- och efter-grej. Men eh, jag hade ingen aning om att man inte har haft det hela mitt liv. Som mm. alla andra. Mm. <laughs> och ja, alltså det, det är något i en feministisk kamp. Att så här, vi ska inte behöva ha smärtor. Vi ska inte behöva må piss. Mm. Eh, och det tycker vi ju är helt magiskt att du för den dialogen. Och det utesluter ju inte att man medicinerar sig med det som finns tillgängligt och det som passar en själv när man behöver göra det. Mm. Det handlar ju mer om att pinpointa, men vad behöver vi verkligen göra det? Mm. Vad behövs det medicinering och vad pratar vi bara om att omständigheterna som vi utsätter våra kroppar för kommer kroppen att svara på och många av de här sakerna som PMS och mänsverk är bara ett resultat mm. av vår livstid. Mm. Livsstil. Mm. <laughs> så att, så att det tycker jag är jag tycker det är fascinerande hur man kan liksom vrida det till att det är någonting negativt. Det är Ja. Mm. Ja. Nej, men vi tycker att eh, du är en riktig krigare och eh, många som vi pratar om kan se dig som lite provokativ för det du säger och gör mm. men vi vill veta lite vad kommer det här drivs från från början var, var och när startar det det har nog alltid varit där. Mm. Alltså, jag, jag är en, en, en sån där person som, alltså jag har alltid varit störd brukar jag säga, men jag har alltid, det har alltid varit ett intresse. Alltså även som liten så hade jag liksom listor över olika kroppsvätskor och jämförde och eh, jag brukar också skilja lite på den här boken Gråttbjörnens folk och hela den serien som jag läst alldeles för tidigt. Den handlar om eh, en... En mänscykelkartläggande medicinkvinna som förstår var barn kommer ifrån. Typ så. <laughs> så. Och den började jag läsa när jag var tio. Så. Och sen så växte jag upp också. Uppväxt på Kirseberg. Jag brukar visa den här bilden på mina föreläsningar. Det finns en minnessten i parken där jag lekte som barn. Och det är en minnessten över häxbränningarna som har skett i samma park. Och vi brukar alltså leta efter benknotor där. Och då står där liksom, jag ska se om jag kan komma ihåg den. Du ska dö på eld och bål, så löd domen över de kvinnor som på grund av sin kunskap, sin begåvning och sitt sätt att vara ansågs så farliga att de dömdes som häxor. De brändes här. Står det så? Det står så. Så de erkänner mm. att det är därför? Mm. 
Och jävlar. Mm, det är ju inte en manlig politiker som har satt upp den stenen. Det kan jag säga. Det är ju en kvinnlig. Jaha, men okej. Okay. Jag tänkte att det, att det sattes upp i samband med. Nej, nej. Då förstår jag. Nej, nej, nej. Alltså, det, är, det är ju långt senare. Ja, 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 ja. Mina smärker. Liksom. Ja. Men, men bara det att överhuvudtaget skriva. De ansåg på grund av sin kunskap. Ja. Sin begåvning och sitt sätt att vara ansåg så farliga. Ja. Att de dömdes som häxor. Ja, de brändes här mellan åren. Bla, bla, bla. Det är mellan 15 och 1600-talet. Och det är, alltså, det är liksom min lekplats. Ja. <laughs> så brukar jag säga så här, men det händer ju något med en om man lär sig läsa på den stenen. Mm. Det var liksom det jag läste om och om, om igen. <laughs> så. Och eh, ja, jag tror bara en kombination av grejer. Och sen så drivs jag vilska. Alltså mm. jag har alltid alltså, en, en helig vrede. Liksom. Eh, och den, den har någonstans alltid funnits. Alltså jag har alltid varit en jobbig jävel där som blev liksom heligt förbannad på killarna när de försökte mobba mig. Det var mig därför jag frågade om du var värd men det, det var, du är ju faktiskt frisk. <laughs> men, jag är faktiskt, men jag är på gränsen till värde. Ja, jag är på gränsen, du har tre timmar från värde. Alla astrologer jag pratat med säger alltid att du har varit värdomäst hela ditt liv. Jaha, okej. Okay. Men jag, nej, jag är faktiskt fisk. Mm. Men, men den här ilskan, du säger att du, du typ du föddes med den mer eller mindre eller är det händelser som har hänt som har fött den ilskan? Mm, jag kan komma ihåg alltså samma, samma vibe, samma liksom, energi ända sedan jag är ett, jag har gjort så regressioner och sånt och jag känner den ända sedan jag är liksom bebis och sen sedan jag ligger i min mammas hand så har jag en sån, jag är arg på liksom oförrätter och, och så vidare och tycker och just den här känslan av att kunna se varför folk beter sig som de gör mm. eh, och bli upprörd men också ha en viss empati för att, ja men det är inte så konstigt han eller hon, nu, nu gjorde pappa så här det var inte okej, okay. han gör det för att han är rädd mm. alltså eh, de, den typen av tänkande tror jag jag alltid har haft med mig och det har ju säkert också fostrats då såklart vi har så här lite schamansläkt på min mammas sida och mm. alltså där, där finns lite medialitet och lite sådana där grejer så det, det är väl någonting som ändå har uppmuntrats på något sätt. Men just den där vreden, det är den. Alltså jag jobbar ju bäst när jag är förbannad på någon. Då kan jag jobba alltså hur mycket som helst. Jag kan sitta upp och skriva tre nätter i rad mm. om jag har blivit upprörd av något en gynekolog har skrivit. Liksom. Mm. <laughs> Nej, för du har ju ett, man brukar säga det att man ska hitta sitt purpose, sitt livsyft och allting. Men du har ju ett väldigt, väldigt tydligt Jag har aldrig undrat. Jag har Nej. aldrig någonsin behövt undra. Alltså, sen var jag inte helt säker på hur det skulle komma ut. Alltså, jag hade ju lite planer när jag var yngre och så på. Jag skulle bli spanska lärare och bildare och allt möjligt. Men jag började ju med detta. Så jag började kartlägga själv när jag var 18. Och jag började eh, plugga på justis. Och, och, alltså justis college som jag nu är lärare på. Och bli dola sen när jag var 21. Alltså, och det, är inte, det är inte så jättemånga som kanske har den tydliga livsbanan. Liksom. Nej, nej, nej. Sen, sen har jag ju inte vetat exakt som sagt, hur det kommer att uttrycka sig. Mm. Och vet ju fortfarande inte hur det kommer att utveckla sig. Jag kanske alltså, tar en annan väg, men jag vet ju att jag kommer att jobba för den här mm. detta kaos, liksom, för det här kallet i resten av mitt liv. Mm. Så att jag behöver aldrig undra. Mm. Eh, och det, det, det är ju en blessing, verkligen. Mm. Att, att slippa, liksom, jag behöver inte undra vem jag är och vad mitt syfte mm. är. Ja Amanda, vi, vi båda visar frågor. Men vad är det som gör dig arg nu idag? Vad är det som, vilken ilska är det du drivs av nu? Um, det är två 
Alltså, är det två lager liksom. Det ena är de uppenbara orätt, orättvisorna. Alltså den uppenbara mm. ojämlikheten vad det gäller hur kvinnor och kroppen. Och vet jag inte om kvinnor specifikt som könsidentitet utan kvinnokroppen och det feminina som, som energi betraktas. Liksom gin, så. Mm. Hur det behandlas i vårt samhälle och, och hur det behandlas rent praktiskt i vården och liksom vilka, vilken skit folk utsätts för i i den andan så att säga eh, och, det, och det är inte samma sak alltså, att pinpointa det vill jag vara tydlig med det är inte samma sak som att säga att all vård är dålig eller att alla som jobbar i vården inte vill väl det är klart att man vill men om vi ser saker på ett lite mer strukturellt plan och inte utgår ifrån oss själva vilket folk har en enorm tendens att göra hela tiden att man ska alltid få sitt eget lidande och sin egen identifikation med saker och ting när man ska säga men inte jag, jag är jättesnäll mm. ja, men, <laughs> ja, men det handlar inte om det utan det finns ju strukturer som är destruktiva strukturer som, är, som inte funkar och som är ojämlika mm. och de måste vi kunna se till utan att alla individer ska bli kränkta åt alla håll och kanter. Mm, och det är det som det finns i alla arbetsplatser, alla olika områden. Inte bara sjukvården. Så. Oh, jo, ja. Ja. Och jag menar, vilken uppmärksam sjuksköterska eller barnmorska eller något som helst kan ju se att det finns problem på arbetsplatsen som går ut över både de själva och patienterna och kvinnor och barn i stort. Så, att, så att det här är inga konstigheter. Men, men mycket av den kritiken jag får handlar ju om att eh, folk tar illa upp. Folk tar personligen illa upp för att jag försöker att belysa att vissa strukturer är helt ja, för det, det är ju samtidigt de, gör ju bara, de vill ju bara väl och de vill ju bara hjälpa. Precis. Så man jobbar ju inte inom vården om det inte är ens högsta syfte så att säga. Ja, det kan man ju hoppas i alla fall. Ja. Ja. Och det är ju inte deras fel. Nej, precis. Men det är ju som du säger ett strukturellt problem och det är ju där man vill jobba mm. politiskt. Eller liksom att se till att det är ju därför du driver den här utvecklingen för att den kommer komma underifrån. Liksom. Att varenda gång vi pratar med en barnmorska om att så här, vi vill ha ett annat alternativ till preventivmedel kanske i det här fallet eller vi vill ha så kommer det ju hända saker. Mm. Mm. Men det är som jag sen, ja, men jag är utbildad holistisk hälsocoach och jag kan fortfarande bli så chockad av att det typ en läkare på fem år bara har en kurs inom nutrition. Därför det ingår inte i deras utbildning. Nej, exakt. Och, och där kan det ju bli, där kan det finnas ett syfte med att, att om jag är så provocerande eh, så att, så att barnmorska läkare, folk in, inom liksom, ska man säga, konventionella vårdsystemet känner att det är lite pinsamt när patienter kommer och säger Nej, men jag kräver det här, varför kan inte du detta? Varför kan jag läsa detta i ett blogginlägg på vulverin.se mm. när, jag, när jag inte kan få det hos den som kan skriva ut mina p-medel? Om det blir lite pinsamt och obekvämt det, är, det får faktiskt vara så. Det är okej okay att det är pinsamt. Det är synd för den som sitter i den sitsen den dagen men i det stora hela så handlar det om en samhällsförändring. Att, men då kanske de går och säger varför ingår inte det här i min utbildning? Jag vill ha det i min utbildning för jag vill inte skämmas på min arbetsplats. Jag vill känna att jag har den här i ryggen att jag har den här kompetensen så att jag kan möta mina klienters behov, mm. eller mina patienters personer behov i det här. Jag brukar säga klienter för jag ger inte vård på det sättet, men mina mm. patienters behov är det i det fallet. Eh, så, så frågan var ju tillbaka till så här, vad är det jag är arg på? Och det ena är ju då eh, de uppenbara orättvisorna som jag tycker att det, de får vi förändra till vilket pris som helst. Jag kan inte vara, kan inte vara snäll och bekväm och tillrättalagd och liksom sugarcoat och allting, därför att, därför att då kommer vi ingen vart, faktiskt. Och det, det får vara så att det blir en armé av arga kvinnor. Ja, därför att arméer av arga kvinnor uppnå saker. Så är det bara. Um, och sen är det då den andra delen kan jag känna alltså, det, jag, jag känner lite som att jag, även folk vill ha precis det vi pratar om nu, att 
att försöka få folk att förstå. Hamdan gjorde ett inlägg exempelvis om eh, inte alla män, inte alla barnmorskor, mm. inte alla eh, veganer. <laughs> att folk reagerar liksom så otroligt i det här, den här personliga kränktheten. Att så man säger att ja, men, det här förekommer exempelvis. Jag ser, jag och mina kollegor över hela världen eh, och angränsande yrken ser att veganism inte verkar funka särskilt bra för kvinnor i mm. längden. Och sen menar jag, men, inte alla veganer, jag är vegan och jag mår jättebra, jag har jättemånga kompisar som mår jättebra och vi ja men that's not the point grattis liksom, det är jättefint för dig. Ja, det finns ju folk som går på, på p-piller och inte har mensverk och mår toppen och är helt fantastiskt så att det, det gäller mm. inte heller Nej, precis. Alltså, men... Sen får man ju säga att det finns ju biverkningar som man inte ser också, mm. som man upptäcker efter man har slutat på p-piller, mm. just saying mm. men, men absolut det finns, alltså, det finns ju också de där, där det det här, oavsett vad det är, pepiller, veganism whatever det är precis rätt för dem precis nu mm. så, och det är där de är på sin resa jag lägger mig inte i vad de är på sin resa jag delar information, jag är inte ute efter att skriva någon på näsan med den och säga nu måste du ändra dig, men om du lider, om du inte känner dig bekväm och om du undrar hur du ska göra för att må bättre, då kanske du kan läsa mina källor, mm. alltså och, och that's it, så jag tycker det det kan också göra mig matt, liksom, att det kommer varje dag, ser vi exempel på precis den här, den här totala oförmågan att se liksom, struktur eh, framför eh, jag mm. <laughs> jag och min historia, och jag vill, jag vill inte och det här är obekvämt, jag vill inte ändra på detta jag mår min sann så bra som jag kan och jag har den här diagnosen så jag kan inte göra någonting men, men det, 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 du är inte det relevanta här mm. utan om vi utgår från vad jag säger så är jag har träffat tusentals kvinnor vid det här laget. Jag har hört det här hundratals gånger. Och jag har kollegor över hela världen som hör exakt samma sak. Jag bara delar informationen. Du gör mm. precis vad du vill med den. Mm. Men det är som att det är, och det är så jobbigt. Alltså. Så jag kan inte säga att jag är arg på det. För jag kan också empatisera med att alltså, det, det är lite det mänskliga psyket funkar så. Men jag hoppas någonstans att mitt avtryck i världen också kan vara att folk faktiskt börjar titta på sin egen skit lite grann. Och titta på sina egna försvarsmekanismer. Och se att det här, det här är faktiskt inte... Det är lite tramsigt, detta. Helt ärligt. Mm. Ja, nej men alltså... Men sen så här, så alla personer som någonsin har gjort avtryck i världen har ju rört upp lika mycket skit. Alltså det har ju liksom rört upp lika mycket aggression och eh, fått... Alltså så är det ju. Du kan, ja, inte, du kan inte få det ena ut än det andra. Liksom. Mm. Mm. Verkligen. Och sen tänkte jag på det, för man brukar säga att det man själv är här för att hjälpa andra med har man ju oftast gått igenom själv. Mm. Och hur har det sett ut med din hälsa och din hormonhälsa och allt det här? Jag tror jag har gjort det lite bakvänt där. Jag är inte en sån som kommer från lidande. Mm. Eh, och det är därför jag var tvungen att lära mig allting. Utan jag har faktiskt lärt mig detta i ett ganska friskt tillstånd. Alltså jag har eh, haft turen historiskt att ha väldigt regelbundna cykler. Eh, väldigt motståndskraftig kropp för mycket. Så jag är väldigt stresstålig. Jag, är liksom, eh, jag har kunnat strypa massor av saker och ändå klara mig. Så att säga. Däremot har jag ju varit med om sexuella övergrepp och så som, som många andra, och våldtäkt och hej och hår och abort och, alltså, så att visst har det funnits lidande men, men jag kan inte säga att jag har haft en problematisk kropp alltså, jag, jag har varit relativt frisk jag har haft turen att vara det liksom. men faktiskt sen jag började jobba på det här sättet alltså i och med den här karriären som har exploderat plus mitt personliga liv som också har varit ganska tumultartat så, så har jag ju definitivt märkt att min kropp svarar ju inte lika, 
den är inte lika motståndskraftig längre helt enkelt utan den, den svarar snabbare och hårdare och blir mer knäckt mm. av mindre grejer så att eh, nu på sistone, alltså senaste två åren så har jag liksom fått uppleva sån range av nästan allting som jag delar med mina klienter ah. vilket är väldigt, det är precis som att jag f- alltså får pröva nästan alla hormonella obalanser. Det är ju väldigt <laughs> intressant. Ja, det är verkligen, alltså det är en, jag, jag får nästan se det som en gåva. Alltså för att det är, i och med att jag kan se det, eh, i viss mån kan jag behandla det, för jag har liksom de insikterna nog till att kunna stoppa vissa saker i deras tracks och så, men, och vissa saker skiter jag i, för att jag till exempel så sover jag fortfarande inte ordentligt om natten och jag vet att det är vissa saker som inte kommer läkas förrän jag gör det. Eh, så att det, det är precis som det delar ut också. Så här, jag kan ge alla nycklar men det är inte alla som kommer göra det. Mm. Och jag gör inte det heller. Alltså jag sitter inte här och låtsas som att jag är liksom eh, en guru. Eller att, att jag gör allting rätt. Utan nej men du har ju nycklar och sen gör du vad du vill med det. Och om du tycker att men det var värt att dricka den där koppen kaffe. Och få lite mensvack. Ja men då gör man det. Eller det var värt att äta de lussebullarna. Eller, alltså vad det nu kan vara. Eh, så att jag har absolut... Eh, Mm. Jag är lite trotsig mot mig själv. Mm. <laughs> men det är vi också. Alltså, <laughs> men det är väl alla. Liksom, ja, på olika vi sätt. sitter ju och pratar om saker och ting. Det är inte så att vi håller oss till allting. Vi, vi pratar om heller självklart. Men mm. för den sakens skull så är du fortfarande en guru. Jag säga. <laughs> <laughs> det är fortfarande värdefull information. Kan man säga. Mm. Du är fortfarande en kanal för ditt budskap. Mm. Mm, precis. Och det känner jag att jag kan vara kanske nästan ännu mer. Och med större empati och med större djup. Mm. Alltså i och med att mycket av min... Alltså när jag tar emot privata klienter, eh, vilket ju är mycket det jag har lärt, alltså det är där jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har pluggat det länge, men eh, jag måste säga att arbetet face to face med enskilda klienter har ju varit mycket mer värt. Eh, och då, då, då får man ju liksom, jag jobbar ju holistiskt, alltså jag kallas för holistic reproductive health practitioner. Och poängen med det holistiska är ju att man också tar hand om de andra lagren. Det är ju inte bara att säga, okej okay, du har det här problemet i mänscykeln, du behöver progesteron. Mm. Så som det är på många andra mottagningar, att man bara precis säger, ja, ja men nu har vi en kort lutealfa så sätter vi in progesteron. Jaha, liksom, och även om det då kanske är mer naturligt än att sätta folk på p-piller, som är väl kanske då den konventionella vägen och så har du den lite mer alternativa. Men den kan också vara väldigt heroisk, alltså att man utgår från liksom, söndrigt och helt och smutsigt och För det är snabbt och effektivt sett att alltså det är väl, eller? Ja, ja, det är tanken, är, liksom. ja, tanken är att det ska vara det, men det blir ju sällan jättebra. Eh, och det jag har lärt mig genom att jobba med klienter är ju att det nästan alltid har en emotionell, andlig, psykisk... Liksom. Det, det känns ju sjukt spännande. Det finns ju liksom alltid en komponent där som man behöver se till. Och ju mer jag har upplevt, ju mer jag kan känna den smärtan, vilket jag verkligen i mer och mer utsträckning nu kan. Nu är mina cyklar fullkomligt bonkers. De är liksom helt uppåt väggarna. Och jag börjar faktiskt på riktigt... På elv, alltså för jag har tänkt att jag ska skaffa ett barn till. Sen exakt mm. när och vem, med vem. Det är en annan femma. Liksom. Men, men jag, jag, jag vill gärna det. Och Känner att det är en själ som kallar. Definitivt. definitivt. Mm. Eh, och jag har också haft en hel del missfall. och så där, så mm. att jag, jag, Där finns en del själar som jag känner som inte är här längre. Men, eh, men nu börjar jag för första gången tänka. Det kanske inte kommer jag. Och det har ju inte varit mitt problem innan om man säger så. Jag har, visst, jag har förlorat barn och jag har gjort mig av med barn. Men jag, men jag har aldrig haft problem att få barn. Och det är ju någonting som så många av mina klienter eh, verkligen lider av. Liksom. Det är den frivilliga barnlösheten. Och nu kanske jag kommer hamna i den situationen också. 
att mm. jag faktiskt får känna på den här för det är en form av dödsångest alltså det är en, det är en, det är en, det är en så djup djup ångest som man, som man ibland inte ens kan greppa liksom själv hur, hur djupt den sitter liksom, vem är jag om jag inte kan reproducera mig vad har jag gjort för avtryck i världen om jag inte har barn vad ska jag göra med all den här kärleken liksom, mm. det, det, det är enormt stora frågor och du måste ha det därför justisutbildningen är upplagd som den är mm. så att justisutbildningen är ju minst två år och mycket av den tiden är att du lär dig att bli en terapeut mm. alltså det är samtalsterapi du måste förstå de djupare psykologiska lagren i de här grejerna även om det är så enkelt som syster så kan, så kan syster på äggstockarna trigga en mer eller mindre existentiell kris av Jaha, varför, varför funkar inte min kropp? Bara den frågan, varför, varför är min kropp så dum och funkar inte och gör inte som jag vill att den ska göra? Nu får jag smaka på det. Mm. Och jag tycker inte att min kropp är dum för att jag har mm. suttit och sagt till hundratals människor att den inte är det. Utan att din kropp svarar på, på omvärlden och jag vet vad det är jag utsätter min kropp för. Så att jag tycker inte att den är dum och dålig. Men jag kan känna på den där frustrationen av att men fan kan jag inte bara ägglossa? Ska det vara så jävla svårt? Du kunde ju ägglossa under hur mycket stress som helst när du var 25. Nu är jag 33 och, och nu liksom minsta lilla sömnlösa natt mitt i cykeln eller oro av en relation som håller på att gå i kras och så bara, nej, jag tänker inte göra någonting. Mm. Så bara lägger liksom hjärnan och äggstockarna ner sin konversation. Så, att, så att det, det är spännande för det är så många som sagt, det är så många lager i det som man måste kunna hålla samtidigt. Åh oh, gud, jag känner så mycket igen mig i det där. För att en del av min liksom Läkning som, ja, jag säger läkning men det kan komma tillbaka och det kan ju bli, liksom du säger, det kan bli obalansen när som helst. Men det har ju varit i också att jobba mycket med min personliga utveckling. Mm. I att där, för att mycket av stress som, som jag tror var en del av PSOSen handlade ju också om stress i att jag inte var landad i mig själv och mm. inte mådde bra i mig själv och hade massa issues med mig själv. Och sen så har jag jobbat mycket med dem och det har ju gjort att det har lugnat sig automatiskt liksom, i mitt system. Mm. Och det tänker jag också är är någonting som det måste finnas mer medvetenhet kring. Ja, att stress tar sig i olika former. Det behöver men... inte bara bero på jobbet eller att man har barn som man ska hämta på dagis, utan att det liksom är... Nej, den emotionella stressen mm. skulle jag säga mm. ofta är värre. Alltså den är ofta, oftast, oftast värre därför att den är också så subtil och ibland så kronisk för folk. Att alltså, har man en pågående kris med sig själv mm. <laughs> så, så kan jag nästan svära på att den kommer att vara värre än trafikstockningen på Essingeleden. Mm. Exakt. Det hör man inte så ofta tycker jag. Nej. Nej, och det, blir också, det är också någonting som kan räknas som skammande. Mm. Alltså, det är många som vill ha det till att jag är skammande för när jag säger att ja, men, vad du gör och hur du mår kommer att påverka din menscykel. Och då är det skammande därför att då har jag tydligen sagt till folk att, att det är deras eget fel. Och det, är så, men det handlar inte om att det är fel. Det är där vi måste säga det, det är inte ett fel. Det är ett resultat. Det är en konsekvens. Mm. Det är inte ditt fel. Det finns saker du inte kan påverka. Det finns saker du kan påverka. Men det är din kropp. Och det händer i din kropp. Mm. Alltså det, om du tar motsvar, bara en liksom, lite kanske märklig liknelse, men när jag tänker på det så tänker jag så här. Eh, många kvinnor som föder barn Eh, tänker på verkarna som att, eh, som att de kommer att ta över dem. Det kommer att vara värre än vad du kan hantera. Det kommer mm. att vara, hur ska jag hantera smärtan? Tills de inser att smärtan genereras av mig. Den kan inte vara starkare än mig. Mm. Det här är, det är min kropp som gör de här verkarna. Hur ska de kunna överta mig? 
de kan inte nocka mig. Det är ju jag som skapar dem. Mm. Eh, och, och motsvarande då tänk på mänscyklerna. Att, men du, varför ska du vara arg på det som händer? Mm. Det är klart att det är frustrerande. Det är klart att det är otrevligt. Ingen vill ha en massa mustaschstrån som jag har fått nu. Eller fett runt midjan. Eller allt vad det är. Liksom. Det är klart att det är otrevligt. Men om du kan hålla det i kärlek och tänka. Okej, okay, det här hände i min kropp. Hur kan jag möta det? Mm. Det, det, är en, det är en helt annan... Ja, men det är ju där vi är felärda tycker jag. Att kroppen är som ett separat system mm. från, det, från, från, från allt annat. Mm. Mm. Men det är ju kroppens lite så här rop på... Ja, alltså det, det är ju liksom kroppen som signalerar att nu är någonting fel. Som, så nu, nu får du liksom ta reda på vad det är. Alltså det är jättebra att kroppen säger till. Mm. Jag. Ja, om du vill. Mm. Men om vi då är lärda... Att, ja. att, att det här är något som ska hända du ska ha PMS, du ska ha mänsvakt mm. då kommer vi aldrig ta oss tiden att göra det mm. eh, och vi heller generellt sett så är det ju inte någonting vi är särskilt sugna på att göra, det är ingenting vi uppmuntras till att göra i det här samhället mm. att ta ansvar för våra egna kroppar och vår egen hälsa därför det kan ju 1177 göra istället mm. alltså, <laughs> så, så det, det är ju väldigt obekvämt att göra det och jag är okej okay med att folk projicerar den frustrationen på mig det är lugnt, mm. de kan få kalla mig för skuldbeläggande och skammande hur mycket de vill och säga jag bara, ja, men hade du hellre inte vetat hade du hellre suttit där med din mänsverk utan att veta att du kan göra någonting åt det mm. äh, men det är just så här vi tycker är lite märkligt att äh, men all kritik som kommer äh, för att äh, jag tyckte det var så bra du sa i en annan podd att du förklarar ju kvinnans biologi och det tycker jag var så himla bra sagt men mm. ändå så, så rör det upp så mycket känslor och kritik mm. fra, framförallt sjukvården och så mm. Vad tror jag att det beror på? Vi har ju touchat lite på det, men jag tänker att det måste vara någon ständigt som pågår i ditt huvud. Ja, men, men det är ju det vi, vi redan har tagit lite grann. Alltså, mm. eh, det här är inte en allmän kunskap eh, av någon jättemärklig anledning. Och redan där borde man, man borde ju tycka att det är där det ska skava. Mm. <laughs> att vi inte kan. Det var där det borde vara obekvämt och, och det är dit vi borde rikta ilskan egentligen. Uh, varje anledningen till att det här inte är allmän kunskap för som sagt det är inte som att jag hittar på detta mm. och jag är heller inte den enda som säger det där finns vetenskap som backar upp mm. det där finns x antal, uh, säkert hundratals böcker som pratar om samma sak så att det, det, mitt budskap eller min person är inte unik i det här mm. uh, och jag, så jag tycker att där borde det stanna kan jag tycka, riktar iskan ut rätt håll men det gör det ju inte utan det går in på alla de här lagarna just alltså personlig kränkthet ovilja att ta ansvar mm. inget stöd alltså det är enormt frustrerande för folk när jag säger att ja, men det här kan du göra någonting åt med de här, de här medierna och sen så finns det inga instanser i Sverige som ju är ett urland i det här avseendet alltså när det gäller komplementär integrativ vård så är det här det är ju kris liksom Är vi ett av de länderna i västvärlden som är liksom efter ja, det, det skulle jag ja. säga Ja det skulle jag säga där, där också normen är så pass stark mm. och sjukvården, alltså det är ju jättetrevligt att vi har sjukvård på det sättet vi har men den räcker ju inte så långt mm. det är det, det är jättefint att den är skattefinansierad och allt det där vi är väldigt glada för att den är tillgänglig på det sättet men utbildningarna ser ut som de gör de behöver breddas, kompetensen behöver höjas och de, hos de som jobbar inom det och det tror jag de vet om själva det var inte jag eller någon annan berätta därför att det måste vara jättefrustrerande att sitta i den positionen ju och känna att men gud det här kan inte jag, det här vet inte jag ja, men se till att det kommer in utbildning istället för att vara arg på någon annan som påpekar att det finns brister mm. men så det går in på, som sagt, men, människor tycker om att ta saker personligt och mm. tycker om att agera utifrån, eh, som sagt, den här nästan medfödda, men otroligt också condition från samhället, ovilja att ta ansvar och hålla sin mm. egen skit. 
Men har du sett någon positiv förändring? För du har ändå varit verksam nu några år. Oh, ja. eh, inte bara liksom på individnivå men även alltså, i samhälle och strukturerna och allt. Det, ja, alltså det är en enorm skillnad på eh, samtalet mm. kring detta. Alltså den här termen fertilitetsförståelse kom ju jag på kom på, kom på, jag översatte den. Alltså det fanns ju fertility awareness mm. i USA och det fanns naturlig familjeplanering här och så finns ju natural family planning. Och natural family planning och naturlig familjeplanering det är mer, kommer lite från det religiösa hållet. Ni hör nästan på hur det låter att det är lite från det perspektivet, väldigt heteronormativt och allt vad det um, Och sen så har du då fertility awareness som är sekulärt och som handlar mer om som sagt medvetenheten. Och så när jag pluggade detta var jag helt ensam i Europa. Så att jag var den första eleven på justiskolor som satt i Europa. Sen finns det ju andra skolor, sensiplan och så, men de är inte alls lika djupgående och fokuserade på hälsa som justisutbildningen är. Jag går sensiplanutbildningen nu exempelvis i Tyskland och, och det är ju liksom bara några helger. Det handlar bara om att kartlägga cykel, en liten modell. Det handlar inte alls om att fixa cykel på det sättet. Men när jag började... Då eh, var jag väldigt ensam och då fick jag ju översätta mycket av materialen liksom, som nu då mina eh, studenter som har kommit efter mig, mina elever och andra i Skandinavien som läser det här, eh, får använda det. Liksom. Och då, då kom jag på den här termen då, fertilitetsförståelse som var liksom anpassad efter, efter svenska förhållanden. Så att säga, för fertilitetsmedvetenhet det, det funkar liksom inte. Här kan vi inte ens säga holistiskt utan att folk går i taket. Liksom. Det, är visst, det, det är nytt för mig att det är, en, det är känsligt. Mm, det låter flummigt Du kan inte ha en sån term som låter flummig Det går inte Nej. Det är för att vi bara umgås i Vi tycker att det är magiskt ord ja, ja, ja. Nej, jag, jag, jag är nöjd med min fertilitetsförståelse ja. Just för att det skulle bli så sakligt Och svenskt som möjligt uh, Och det, den termen ägnade jag ju Typ åtta år till att sprida I forum på Facebook mm. Och verkligen så planterade den överallt för att ingen annan sa det här ordet överhuvudtaget. Om du tittar i Fitlife idag så är det bara varannan tråd man använder det ordet. Och så 2018 så var det en artikel med några gynekologer från Svenska föreningen för obstetrik och gynekologi SFOG som skrev det är något negativt om mig. Och så nämnde de fertilitetsförståelse. Det finns ju konton på nätet som sprider skrämselpropaganda om pepilor. De ska vi inte lyssna på. Fertilitetsförståelse är inte säkert och så vidare. Men bara det att de nämnde ordet var ju för mig en otrolig win att säga nu nu ska det här in i SAOL. Liksom. Ja. <laughs> um, så att det är en enorm niv- alltså skillnad i nivå på hur, alltså hur vitt sprätt det är. Ja. Uh, att det här existerar som en term, existerar som en praxis. Det gjorde liksom inte det. Alltså det var, när jag började var liksom en, ett 30-tal barnmorskor som hade pluggat en naturlig familjeplanering på 80-talet. Alltså... Mm. <laughs> och, nu, och nu är det en helt, det är så helt annan femma Jag tycker det är så konstigt Att så här, förstå hur hormonerna hänger ihop Och vad det är som gör att du får en rebund cykel Det borde inte det vara oss Liksom Alltså utbrett Det är så konstigt Alltså jag får ju mm. mejl från barnmorskor Titt som tätt som berättar Att jag har lärt mig mer av dig liksom, På Mm. Ett halvår om jag har lärt under hela min utbildning. Det här finns inte med. De skickar bilder på vad som står i böckerna och sådär. Alltså, mm. Så det, det är pinsamt faktiskt. Mm. Alltså igen, det har ingenting att göra med att man har någonting emot barnmorskor. Ingenting att göra med mm. att man kritiserar de som jobbar där. De gör mm. det för att de vill. Men som sagt, där finns ju 
problem ja. som vi behöver lösa. Och de, de måste också patienterna, för det är patienterna som är konsumentkraften. Mm. För jag menar, vården är ju inte helt och hållet socialistisk. Det är ändå så att den finansieras av att vi köper den, så att säga. Ja, men det är klart. Mm. Och, och då måste ju patienterna vara de som ställer krav. Det är därför jag gör det här arbetet. Ja. Dock är vi ju det landet förhoppningsvis som är minst... Eh... Ja, men vad heter det? Alltså, ja, mm. Så att vi bör ju kunna ha en, liksom en, en vårdenhet som inte ska vara helt köpt så att säga. Kan man så, tycka? Ja, men, men, men. <laughs> ja, vi tycker att det är väldigt spännande. Vi, vi, alltså, kan man säga om framtiden så är det självklart att det här kommer att vara en del av både liksom, skolutbildning för oss när, som för, mm. grundskolan. Man <laughs> vi, hoppas det blir en helt ny generation ja. av kvinnor för att alla, ja mina vänner gick ju på p-pillen när de var 6-17. Men det kommer en ny generation nu som har inser att det kanske inte är det första man ska ta till. Alltså jag vill ju skriva de böckerna som ska in i sexualundervisningen. Det är det jag tänker. Mm. Den är ju skit sexualundervisningen. Den, skoj, den skojar mig om. Liksom. Ja. Ja. Och då är det ändå Sverige. Mm. Tänk att Sverige som, som är så stolt över sig själv i de här sammanhangen. Ja. Men det är, vi, det, det är mycket som kommer att utvecklas här. Jag tror mm. att både vi och du är en del av den kanske nya vågen. Precis. Det är någonting med just det här med unga. Där är ju någonting som inte jag men generellt uppfattelighetsförståelse som, som praxis får och som preventiv metod får kritik för att men det är farligt om unga ska kunna det här. Därför att unga är impulsiva och högfertila och kanske inte kan hålla koll på termometer eller på tempen och, och liksom kartlägga varje dag. Så för man måste, ska man använda det som preventiv metod så måste man ju faktiskt kunna, eh, kunna reglerna. Man måste ha en viss disciplin. Man måste ha en, jag säger att man måste ha en handledare för att verkligen liksom lära sig det ordentligt. Eh, och det är ju fullt möjligt att det är många tonåringar som det inte passar särskilt bra för. Eh, och det, det spelar väl ingen roll så att säga <laughs> för mig. Att, ja, nej, visst, men det betyder ju inte att vi inte ska lära ut det. Exakt. För det är ju en mänsklig rätt att förstå sin cykel. Du behöver inte använda det som preventiv metod för att det här ska ut i skolorna. Du behöver inte ställa dig i skolorna och säga nu ska ni använda detta, välj aldrig pepel och det är skitfarligt. Du kan istället säga, precis som det står i skolplanen idag, att du ska att lära eleverna att vara källkritiska. Mm. Att om du ska ta en medicin så kanske du ska läsa bipaxenen först, så kanske du ska gå in på fass och sen ska du fundera på ifall det här är någonting som är rätt för dig. Och sen kanske du också ska ha information om att det finns andra vägar och ha tillgång till din egen biologi för att förstå hur din egen kropp funkar. För att först då kan du ta de här fria valen eh, kring din sexuella hälsa. Men, men och hur, hur det kan missas. Så man kan bli så här, nej men det ska vi inte skriva om. Det ska vi inte presentera för att det, det är farligt. Och många läser det här för då kan de bli gravida. Ja men deras rättigheter då. Ja men det är väl för dem. Ge dem ett val så får de liksom välja sen känner jag bara. Ett mm. val som förutom... Ja. Mm. För det är ingen som presenterar. Jag har i alla fall inte stått och presenterat detta som en enkel metod som vem som helst Nej, liksom det, ska det använda i alla lägen. Att det, är ju, det är komplext. Alltså, det, skulle, det tycker jag ju. Att det, är, det är ändå mycket man behöver liksom förstå ja, för att kunna ha det som preventiv metod. Så det är väl kanske inte någonting som vi bara det är det enda rätta. Men som du säger det är kunskapen och man ska ha medvetenheten. Man ska veta vad det är som händer. Liksom. Vad det ja. är man gör med sin kropp. För annars förstår man ju inte heller vad pepillor gör. Nej, precis. Med ens kropp. Mm. Så det, det går ju åt två håll. Och det, där, där kan man bli lite konspirationsteoretisk och undra, vill de inte att vi ska förstå vad pepillor gör då? Okay. <laughs> är det det som är målet? Mm. Är det därför vi inte ska förstå? <laughs> Så är det därför vi inte ska prata om det? För att folk inte ska fatta vad de här läkemedlen gör med kroppen. Vad som är också problemet är att det kommer inga nya metoder eftersom att alltså det kommer inga mm. bättre alternativ då heller. Nej, precis. Det blir liksom ingen utveckling eh, på den fronten. Om man inte vågar prata om det. Ja. Eh, men sen så är vi också lite nyfikna på din, din spiritualitet. Mm. Du säger att det har funnits med dig sedan du var barn. 
Och att det är en självklarhet att alla, att man ska inte ens behöva labla sig som det, vilket vi håller med om. Mm. Hur, vad, använder du det i livet då i vardagen? Och vad ja, betyder spiritualitet för dig? Så jag tycker det är jättesvårt att sätta fingret på faktiskt. Jag, eh, jag kommer från en ganska blandad familj rent religiöst sett. Mm. Där eh, min mor är katolik. Eh, fast jobbar i Svenska kyrkan. Eh, men är liksom solid katolik i sig själv. Och har aldrig haft behov av att trycka det på oss överhuvudtaget. Eh, hon står liksom så stark i sin egen tro. Håller den ganska privat. Eh, min pappas familj är råprotestanter. Alltså så här, och den, alltså på gränsen till Pinskyrkan alltså det är liksom ganska, ganska så ordentligt vi har läst en vinylet varje jul och liksom så men, men däremot är han då ateist på grund av hans familj och sen har jag varit gift med muslim så, så jag du sa även att det fanns schamanska genom på din mamma ja, det ja. finns liksom den biten och lite så sedöda människor hit alltså det, det, de elementen har alltid funnits mm. från min mammas sida och jag konfirmerade mig och sa när jag var yngre och sen så sa jag redan under konfirmationen så sa jag till mig att jag tror inte jag kan, tror inte jag kan stå för det. Jag känner inte, alltså jag, jag går med på Gud men jag, jag går inte med på alla de här bönorna, jag, jag känner inte mig bekväm. Och hon var så här, ja, alltså du får göra precis vad du vill, jag tänker uttrycka det till någonting. Jag kan säga att din pappa släkt kommer typ göra dig avslös om du inte går igenom detta. Så att du vet, välj själv men you're gonna have a problem om du inte gör det liksom. Så så gjorde det och sedan men har jag gått ur och sen ska jag köka faktiskt. Men är ändå väldigt bekväm. Alltså jag har sjungit på, jag vet inte hur många julmässor och så. Liksom, så att jag har liksom spenderat mycket tid i kyrkan och får väl ändå säga att jag betraktar mig som troende på något plan men samtidigt jag menar, mitt hus är ju fullt av alltså, det är kristaller och det är terrakort och det är lite salvia och det är, alltså, det är allt ja. vad det är liksom. och, och har ena sidan varit lite, varit väldigt inne på det här med natur mm. alltså det gudomliga i naturmedicinen till exempel och har samlat små, jag brukar gå och plocka fluffet ur, inte maskros utan sådana små tistlar och sånt och så sparar jag det för att använda det liksom, på olika sätt det små. jag hade som spiritual och för mig och så. Alltså, det, alltså det är också en sån grej som jag inte har behövt ifrågasätta så mycket. Nej. Jag har inte behövt ställa mig i den så här, oh, vad tror jag på? Det, det känns bara som att det är givet att det är något. Ja, mm. och, och inte heller behövt labla mig på något sätt utan så här, ja, nej, men jag har en tro om min relation till Gud eller vad som är Gud är. Den är privat och solid. Mm. Ja. Så, och så är det inte mer med det. Och sen om man nej. kallar det för Gud eller Gudinnan eller naturen eller vad det man än gör, det är, Bekommer mig inte, det är olika för mig varje dag. Men jag känner mig ganska solid i liksom min, mm. min uppkoppling, kan man säga, är mm. <laughs> stabil. <laughs> ja. Men tror du på det här med tidigare liv och sånt? Ja, det får jag väl säga att man gör, mm. ja, att jag gör. Mm. Känns det som att du har haft, i och med att du har ett väldigt tydligt starkt mission som vi säger här nu hela tiden. Känns det som att du har hållit på med det här, tror du? Eh, alltså den här ilskan som jag drivs av känns ju ganska så uråldrig. Ja. Den känns inte ny. Den känns inte som att den kommer från mina specifika upplevelser utan den känns nedärvd. Eh, och jag har ju varit i så här regressions... Eh, jag har gått liksom i hypnos och gjort lite sådana grejer och hamnat... En gång hamnade jag bredvid ett groddjur inuti en livmoder. Det var intressant. Mm-hmm. <laughs> Men, ja. Ett urdjur i en livmoder. Och jag var skitförbannad redan då. Jag var förbannad på det andra urdjuret i livmodern för att jag tyckte att den inte gjorde nog. <laughs> <laughs> det, var, det var första gången jag gjorde regression. Andra gången hamnade jag direkt på bålet. 
skrikande. Eh, sen hur mycket av det som är liksom bara out of my imagination liksom och vad som är, är verkligt till det, spel, det spelar inte så stor roll för mig alltså just för att jag som sagt jag har ett syfte här jag gör det eh, jag har ett rikt liv jag eh, liksom tar allting vad livet har att erbjuda är inte särskilt rädd för att dö är inte särskilt rädd för, alltså för att den här kommer att leva vidare och red, bara det jag har gjort än så länge vet jag att nu har jag plötsligt systrar, jag har kollegor, jag har eh, fan en armé. Mm. <laughs> Bara under den lilla tid jag har hållit på. Mm. Om jag kan få fortsätta göra det och som sagt ha ett positivt avtryck. Alltså det är inte för att jag, det har aldrig varit för att jag blir bekänd. Utan för att det finns ingenting annat för mig att göra. Nej. Jag måste göra det. Det, det. Jag måste använda mina livsupplevelser och min kunskap och min skrivade hjärna till att göra precis det jag gör. Så, och, så, och sen så som sagt ifrågasätter jag inte mer. Jag känner bara, gud vad skönt. Mm. <laughs> det är faktiskt ganska skönt. <laughs> alltså, jag tror många känner sig lite avundsjuka på att så här, vad bra att du vet så tydligt. Mm. Det är det här jag ska göra nu. Ja, du har ju garanterat liksom gjort en liten plan innan du kom hit. Slutligen då, eh, som vi har ju väldigt mycket kvinnliga lyssnare. Och vi är väldigt nyfikna på har du några sådana generella tips och råd som man kan tänka på för just en balanserad liksom, hormonhälsa sådana takeaways som man kan ta med sig och applicera det i sitt liv Lär dig hur det funkar mm. det är det första det är därför jag gör alla mina webbinar det är därför jag gör alla blogginlägg det är därför alltså, jag använder all den energin jag har liksom, till att mm producera eh, information för andra. Alltså, det är inte bara jag heller som sagt utan det finns många andra källor du kan få reda på den här informationen för att du kommer ingen vart. Alltså jag vägrar sitta och säga att ja, men ashwagandha är det enda rätta eller mm. eh, gastronkräm är det enda alltså, därför att allt det där är bara quick fixes. Alltså om du inte förstår i din helhet hur kroppen funkar och hur du funkar. Mm. Alltså det är en sån sak som jag håller på med nu i min egen resa här när jag har fått en massa problem med min cykel är att för mig visade sig vara ganska avgörande tror jag vilka olika former av stress jag utsätts för eller utsätter mig själv för. Därför att de ger olika utslag i min menscykel. Mm. Så att jag, kan, jag har börjat skriva ner så här, emotionell stress, mm. yttre stress, sömnbrist. Mm. Alltså vilken form av stress har ätit för lite också form av stress. Alltså ätit mycket socker är också en form av stress. Mm. Alltså så att försöka differentiera mellan de olika och på det sättet börja då tracka. Så att det absolut bästa tipset är just följ dig själv anteckna på något sätt, ha en medvetenhet om det, connecta liksom med de olika bitarna och addera då så mycket kunskap som du behöver för att det ska kunna bli komprehensivt för dig själv. Um, och sen kan du göra vad du vill därifrån och då kommer du kanske hitta exempelvis jag har ett inlägg om kostråd på min blogg, jag har gjort så och så många podcaster där jag pratar om träning och det ena med det tredje och vill du gå djupare så har jag mina webbinar och som sagt jag har kollegor som också gör samma sak ungefär och ja, det finns så mycket du kan hitta för att ta dig själv framåt men det finns inga quick fixes det finns inga recept som gäller för alla nej, mm, nej och det är så bra tycker jag det, det är samma sak som väl huvudvärk kan ju bero på hur många olika faktorer som helst mm. men att bara ta en använda det är som att laga ett cykeldäck jag brukar säga med tejp eller ett plåster det, är så här, mm. det kan bero på stress, att du har för lite eller du vet allt så, där, så, så här försök gå djupare än bara ta de här liksom, lite quick fixes Mm. Mm. Det är lite jobbigare bara. Det är lite jobbigare för att som sagt att fixa sin kost är ju inte ett litet 
projekt Nej. eller att styra upp sina sömnrutiner eller så. Alltså det, men, men det är ju så. Alltså jag brukar gå tillbaka ganska evolutionärt och bara titta på, okej, okay, vad vill din kropp göra? Mm. Du har, vi, vi vet rent vetenskapligt att det finns ett antal rytmer i kroppen. Du har din menscykel, mm. du har din sömncykel, du har din levercykel, du har din matsmältningscykel. Alltså att allting går i olika cykler, ju mer du kan lära dig om och när du, när du lägger ihop allt det där så kommer det fram till att du behöver sova på natten i mörker och att du behöver vara ute i ljuset. Mm. Och att du behöver ha vissa byggstenar från kosten för att kunna bygga det här och det här och det här vad gäller hormoner och signalsubstanser. Och då, då kommer det fram och sen är det jobbigt att driva igenom för att mm. samhället är fucked up. Och, och vi är trotsiga och mm. tycker att vi ska få göra och prestera som vi vill eller som samhället tycker att vi vill. Och då får man kanske kämpa med de bitarna och det är ju som sagt, det är ju ofta på det mycket djupare planet mm. än att bara ja men nu ska jag äta mer smör eller vad man, vad man nu tror att man behöver mm. göra. Nej men du behöver nog också dela med anledningen till att du inte tillåter dig själv att äta smör innan. Eller <laughs> det, det finns så många lager där inne som man kan behöva pilla på. Och som du säger till HHP, det jag lär mina elever är att du måste kunna möta dina klienter där de är. Mm. Med empati och kärlek. Och, och, f- och förstå liksom att de delar med det de delar med just nu. De är på den här delen av deras resa. Mm. Och du möter dem precis där. Jag har träffat hur många som helst där, där jag vet att det jag säger idag kommer absolut inte implementeras. Och jag är okej okay med det. Jag har inget liksom, självförhärligande behov av att folk ska lida med och göra som jag säger och jag ska frälsa dem och rädda dem. Liksom. Utan de, 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 det kanske kommer att ta 15 år innan de börjar säga att ah, nu, nu är det tillräckligt jävligt och nu kommer jag ihåg det där som Jenny sa eller som någon annan terapeut sa för 15 år sedan och nu ska jag nog börja pröva det. Mm. Därför då är de redo. Och det måste man kunna göra som... Alltså är du vårdgivare överhuvudtaget så måste du kunna göra den bedömningen. Och också då inte skada. Alltså precis som det finns inom alla vårdgivare. Alltså primade någon av oss är det. Du, 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 först och främst skada inte patienten. Mm. Och det är där, jag kan, där går vi tillbaka till vad min ilska är. Att mycket av de behandlingarna som vi ger idag som är quick fixes. Mm. Där du kan sätta in och provera för att någon inte blöder. Eller för att de blöder för mycket och bla bla bla. Och, och de är skadliga. Ja. På ganska många plan. Du har inte hjälpt patienten att bli friskare. Det är jag med förbannad. Mm. Men några grejer som vi kan säga som vi har lärt oss i alla fall. Att eh, hormonspiral verkar inte lokalt. Kaffe stressar kroppen. Ät inte för mycket socker. Sov gott. Mm. Var inte vegan för länge. Var inte vegan för länge. Just det. Och eh, spring inte för mycket. Eh, ja. Ja, mer mindfulness. Och, ja, men det är min, för det slutar jag. Jag körde väldigt mycket så här spinning och sånt innan. Och eh, under perioden var jag väldigt stressad. För man tänker att det kommer dämpa stressen. Liksom, allt där, liksom. mm. Men det var ju tvärtom. Jag har istället börjat med lite mer yoga, lite mer mindfulness. Och så och kroppen reagerar väldigt bra på det. Mm. Mm. Det blev glad. Men en sak vill jag lägga till på. När, nu när du räknade upp så här saker. Så lägg märke till att det är spring inte för mycket. Precis. Exempelvis. Var inte vegan för länge. Alltså... Vad som är för mycket eller för länge för dig ja. kommer inte vara samma som det är för någon annan. Det är det där. Du mm. måste förstå att folk är olika. Det finns strukturer, ja. Det, det är så att kroppen behöver en viss mängd byggstenar. Och det är jävligt svårt att få det om man äter helt veganskt, exempelvis. Men det betyder inte att det är helt omöjligt för dig eller att det aldrig kommer att passa dig under en viss period av ditt liv. Så det där med för mycket, för det är folk vill ju alltid ha ett recept. Så här, men hur mycket, hur många kilo, hur många gram, hur många, liksom, hur många timmar kan jag göra detta? Hur mycket kött ska jag äta i veckan? Hur mycket, alltså det är de frågorna, jag vägrar svara på Men det är lite ledtråd där, att om man, om man har någon av de här områdena som mm. man har för mycket av, så kan man ju börja titta där i alla fall. Mm. 
Och sen mm. tänka på det här med bioindividualitet. Vi är så olika. Så att, här, lyssna in, det är också det här med liksom, att vara intuitiv med sin kropp. Mm. Mm. Ja, men Jenny, mm. sista frågan. Vad är du peppad på just nu i din kamp? Jag är peppad på, jag, men jag blev väldigt peppad av att se hur mycket det sprider sig mm. och hur, hur jag märker även i det lilla, så jag tittar ju till ett forum som Fitlife exempelvis så kan man se det är en Facebookgrupp ja, mm. där man pratar om fitrelaterade frågor mm. det är alltså 2T i det där Fitlife Jag är med i gruppen mm. <laughs> ja. Nej, men, Så när man ser diskussioner och där, sen är det mycket som jag kan få fasa med över och sucka över och känna att det cringe och allt möjligt men, eh, men jag ser generellt att det finns en systerlig uppmuntran med systerlig uppmuntran till varandra att mm. säga men du ska du inte till exempel varför tror du att du har mänsverk mm. bara att någon annan säger det och inte jag mm. <laughs> så underbart att alltså, jag behöver inte säga de här basic grejerna snart därför att nu, nu har det spritt sig och det är allt det här mm. arbetet som jag har gjort. Jag jobbar själv to the bone och är uppenbarligen helt förstörd. Mm. Eller på säga. Nej, men, nästan. Men, men det har varit värt det. Därför att snart kommer jag inte behöva säga de basic grejerna. Jag kommer kunna gå upp på en lite högre nivå. Och prata om lite mer integrata saker. Mm. Eh, och skriva böckerna. Och, så, och lämna liksom det ifrån mig. Och sen utvecklas i mitt eget. För nu har jag liksom lämnat ifrån. Okej, okay, det här kan jag. Det här är jag säker på. När folk börjar säga till varandra. Men du vet att du inte måste ha PMS. Varför tror du du har det? Och folk bara, ja det ska man väl ha. Och sen så säger de här, fast du, har, har du testat det här? Jag blev av med min när jag exempelvis slutade dricka kaffe. Eller när jag gjorde något annat. Mm. Uh, och då, ja, jag ty- den, den förändringen tycker jag är mm. enorm. Uh, och otroligt positiv. Så det jag peppar mig. Det är tack vare dig. Uh, inte bara mig. Men jag, jag ser dig kliva upp på den här stegen eller pyramiden. Där liksom basen du, så du bara kan gå högre och högre upp. Mm. Men också vila och chilla. Det, det är mm. nog det. För mig, ja. längst upp på pyramiden är det så här, det är, bara, det är en hängmatta. Längst upp. <laughs> ja, men det är ju den här smala toppen, så där händer inte så mycket. Sen har du liksom det breda där nere. Mm. Mm. Ja, nej, men jag kommer ju alltid liksom ta med nya grejer och gräva mm. djupare i olika teman. Men just så här, nu, nu känns det som att jag snart har gjort mitt jobb på basnivån. Mm. Så, och sen så kan jag jobba med lite saker som stimulerar mig ännu mer. Mm. Ja, men tack snälla för att du ville komma till Holy Crap och dela din visdom och kunskap. Mm. Tack för att du fick komma. Tack. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Och det vore ju helt fantastiskt om du vill hjälpa oss att sprida den här podden ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension. Ja, och sen får ni inte heller missa vårt Instagram-konto att Podcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar och det heter Holy Crap Community. Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information om kommande event och mycket mer så missa inte den. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram! Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 